0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，上官婉儿评诗歌。衰弱老翁也拔河。武则天当皇帝时，身边的近侍多是男人；中宗相反，包围他的多是女子。他们大约分为两个帮派，一边以为后为首，有宠女安乐公主和长宁公主，以及妹妹陈国夫人。一边以太平公主为首，有上官婉儿、婉儿的母亲沛国夫人郑氏，他们下面还有一些女人，互相既有矛盾，也有共同之处。共同的是有赏玩乐、吃喝享受，构成一个宫廷的权势和享乐集团。这帮女子贪赃受贿，帮助各类人物要官求爵。付给三十万钱的皇帝用墨笔写成专授敕书，信封口斜斜的封上，交付中书令。凡是这种格式的敕书，都是有特殊背景和内线关系的。马上办理，世人称为斜封官。交钱三万的女士准欲剃发当尼姑。男士可以做和尚，出入宫廷，别有一番威风。这类官和僧尼每年要封上好几万人。中宗是个颇有文才的人，他设置修文馆大学士四人，直学士八人，学士十二人，挑选大臣中的文学名家来担任，像李峤、宋之问。这样的大诗人都列名其中。每当节日集会，学士们互相唱和，再由上官婉儿逐一评论，优胜的赐予金帛。在这种风气影响下，天下的文士争着学习作诗，唐朝诗歌的繁荣局面就此开始了。某日。中宗在昆明池游乐，群臣唱和一百余篇，最后在彩楼上欢宴，叫婉儿挑一篇最好的诗作为歌词，配上中宗亲自谱的曲子。大臣们都在楼下，婉儿在楼上评点，不入选的顺手丢下楼，个人认领拿走。先是雪片纷飞。渐渐的零零落落，最后只有沈全七和宋之问两人的没丢下来。正在注意力紧张之际，又飞下一篇，是沈全七的。这两人在楼下恭听评判，只听婉儿娇声说道：“二位的诗作功力西、气底都是不错的。”但是沈君的诗结束时说：“微臣雕朽志，修睹玉章才。”把话说尽了。宋君的结句说：“不愁明月尽，自有夜珠来。”豪放飘逸，余韵无穷，当然是道高一尺了。沈全期听了，非常佩服。这都是文人学士之间的风流高雅，后世传为文坛佳话。那些粗俗鄙陋的呢，又是另一番情形。安乐公主非常骄横，宰相以下都得拜她的门墙。她和长宁公主比奢侈，府宅修得跟皇宫不相上下。他要求父亲把昆明池送给他，钟钟认为这是百姓打鱼割草的谋生之地，不便应允，他就强占民田几百顷，淤成几里长的定坤池，池中堆成石头像华山，他有一条百褶裙，值钱一亿，绣的花卉鸟兽细的像粟米。正看侧看，在阳光下，在阴影里，色彩各不相同。他和武重训成婚后，族弟武延秀经常试验。这人长得漂亮，善于歌舞，两人私下很有情谊。及至武重训被杀，中宗就把公主改嫁给他，继续过着腐化享乐的日子。这年除夕，文武百官进宫守岁，大厅里灯火辉煌，设宴饮酒，喝得劲头上来，中宗对御史大夫窦从一说：“啊，听说你还没有夫人，我替你着急呀、啊！今晚除夕，特地为你举行婚礼。”窦从一本来是个谄媚之徒。赶紧谢恩。一会儿，内侍引着香花灯烛、金楼罗扇从西廊里出来，罗扇后面有个女子穿着新娘子的礼服，头戴花钗。中宗叫她和新郎对坐，又叫新郎唱雀扇诗几首。罗扇撤退后，取下花钗，换了衣装。新娘子露面了，朝臣们仔细一看，原来是皇后的老奶妈王氏，她是南方来的蛮女，快六十岁了。皇帝和侍臣们捧腹大笑，原是玉出恶作剧，中宗当即封奶妈为举国夫人，嫁给窦从一，世人称乳母的丈夫为阿哲。窦从一真会捧场，以后夜见皇帝，进城表文，自称懿圣皇后阿哲，欣欣然，十分得意，因为他毕竟和韦后拉上关系了。这就是五十多岁的皇帝的作风。中宗越老越爱玩，他常到玄武门看宫女拔河比赛，又叫宫女在商店卖东西。公卿百官装成顾客，互相争吵、讲价钱、调笑打闹，皇帝和皇后看着取乐。这还不算，中宗又要大臣们集会，个人献出拿手的技巧，果然也各有一套。工部尚书张熙、舞谭荣娘，将做大将宗敬亲。五魂托，左卫将军张洽五黄章，边跳边唱。黄章黄章草里藏，弯弓射耳伤，咚咚光。左金武将军杜元谭不会歌舞，学和尚念了一段般若门咒。中书舍人卢藏用是大诗人。学道士打教唱了一段祭天文。国子思业郭山韵却说：“啊，我一无所长，请让我唱古诗两章。悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。”这是《诗经》中欢宴嘉宾的诗句，特别受到赞赏。历时赐给礼服一套。又一天，大臣试验，中宗叫个人唱回波词一首，自己跳舞，互相配合。官员们都唱一些捧场称颂的词儿，或是希求升官发财的内容。建议大夫李景博唱道：“回波儿时久之。”微臣职在贞规，试验既过三绝，喧哗切恐非议。歌词是说，我的职务是给皇帝提意见。三杯老酒之后，大家吵吵闹闹，我看不成体统。中宗很不高兴，萧至忠却大声赞叹。啊、哦，这才是真正的谏官呢。萧至忠是黄门侍郎，地位很高，他的女儿嫁给韦后的舅表弟崔无毕。成婚之日，中宗作为萧家的主婚人，韦后做崔家的主婚人，风光极了。时人未之“天子嫁女，皇后娶妇”。中宗又到梨园踢球，叫三品以上的大员抛球，分组拔河。韦巨源和唐修景年老体弱，手臂无力，身子被麻绳拖得扑地倒下，好久爬不起来。中宗和妃妾们捧腹大笑。这当中也有些无耻文人，国子祭酒祝钦明。主动要求在宴会上跳八分舞，摇头扎舌，眉目作态，下贱极了。中宗笑得合不拢嘴。祝钦明一向以儒家学者的身份自居，吏部侍郎卢藏用跟学士们谈及，叹息不已：“哎，祝先生的五经四文，扫地都扫光了。”像李景博一样直言敢谏的大臣也不少。中宗到安乐公主的定坤池去玩，要侍臣人人作诗。黄门侍郎李日知作诗一首，只有两句：“所愿暂似居者逸，勿使时成作者劳。”他劝皇帝想想自己多么安逸，也不要忘了百姓做工的劳苦。中宗听了面红耳赤，不欢而散。后来李旦即位，还称赞李玉芝说：“我那天也在场，却不敢像你那么大胆说呀。”唐中宗一伙夫妻妇女嬉笑游乐，不亚于前代的无仇天子。背后呢，肥后想学武则天，安乐公主想取代皇太子，两人等得不耐烦，管你是丈夫还是父亲，按理合计在饼子里放上毒药。六月的一天，中宗吃罢午饭。原想约为后去玩的，忽然肚腹生痛，一会儿变得五脏欲裂，倒地打滚，很快就七窍流血死了。中宗是被几十年的结发妻子和二十来岁的女儿亲手毒杀的，这就是皇家的人情礼义。感谢收听，下期播讲李隆基两次定乱，唐玄宗继承大统。敬请收听，再会。